0: 今日一番最初に読んだのは四篇十九編で、四篇十九編は、主の教えで書いたのは、主の立法とも訳すことができる。孟瀬五章立法は完全で魂を控えらせ。えー、蜜よりも蜂の巣の滴立よりも甘い。えー、孟瀬五章を読んで、蜂蜜のように甘いって感じられるか、なかなか難しいところですね。でも、実は、申セ五書の核心っていうのは、本当に、蜂蜜のように甘い部分があるんです。イエス様は、マタイの福音書で、五つのメッセージを語ったことが記録されています。一番最初のメッセージは、五章から七章に出てくる三条の説教。そして、五番目がですね、24章、25章に書いてある、終わりの日の日説教実は今日やる23章は、終わりの日の説教の導入部分と見ることができる。そうすると、三章の説教というとね、一番最初にあの、さっき読みましたが、9回にわたって、幸いですってね、なんで貧しいのが幸いなのかわかんないけど、ね、そういう「幸いです」って面白い書き方してるんです。で実はこの「マタ二23章」はですね13節以降「災いだ」こう忌まわしいものだっていうのが7回繰り返されるんです。だからマタイの副章全体でねあなたは「災い」を選ぶのかそれとも「災いだ」って言われる方になるのかっていう。選択がが迫られているるとと解釈することができま二十三章、最初でですね、イエス様は、これ、十字架にかけられるですね、2日前か3日前の話なんですよね。だから、すごくある意味で、喧嘩を売るような話し方をする。立法学者は、パリサイ人たちに関しての非難なんだけど、それは、群衆が聞こえるように話した。でも、まあ、まず最初に言ってるのは、立法学者やパリ・サイ人はモーセの座についている。だから彼の言うことは行いなさい。行いは真似てはいけないけれども。あのしばしば誤解する人がいるんだけど。パリサイビと語っていることは間違ってなかった。基本はね、聖書の時明かしなんだから。イエス様もね、こうおっしゃった。私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはならない。廃棄するためではなく、成就するために来たんです。立法の言葉は捨てれないんだよっておっしゃった。しかも、パウロが自分の歩みについて振り返ったとき、こう言った。私は立法についてはパリサイ人であった。立法による義については非難されるところがないものであった。自分のパリサイ人としての歩みを誇っているんです。でもイエス様はここで問題にしているのは、ね、いわゆる偽善となっているパリサイ人の生き方があるんだということを言った。それは何かというと、彼らは、モーセの座について、はっきりと、上から目線で、こうしなさい、ああしなさいって言うんだけど、また、それを細かく現実の生活に適用するようにして、いろいろと言うんだけど、それはまるで、重くて追い切れない荷物をたまに人々の肩に乗せるようなもんだ。でも、それを動かすのに、自分は指一本貸そうともしない。それに対して、イエス様はどうだったかっていうとねまさに人々の苦しい生活のレベルに降りていかれたイエス様はガリラア全域を巡って街道で教え民の中のあらゆる病あらゆる災いを癒されたと言っているしかもイエス様の癒しの技についてですねマタイの福音書8章17節ではこういう書き方をしている。彼は私たちの患いを担い、私の病を負った。まあ、例えがいいか悪いか知らないけど、ね、あの、アンパンマンの話があるわね。アンパンマンというのは人を癒すために自分の身を削るわけでしょ。イエス様の癒しの見技というのはまさに自分の身を削る癒しだったということを言っている。しかも、多くの人々はね、クリスチャンになって、より人々から尊敬される人になりたいっていう思いを心の底で持っている。それはいいことなんですけれども、でも、イエス様の生涯についてですね、イザヤ53章3節4節はこう言っている。彼は蔑まれ、人々からの受け物にされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。予言されたイエス様の姿は、軽蔑されている人の仲間となる歩みだったということなんです。それに対して、当時の立法学者パリサイ人たちの行いは何かっていうと、彼らがする行いはすべて人から見られるため。人から見られるための行いで、特に描かれているのは、聖子を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするところ。なんか、聖子を入れる小箱ってなんだよん<笑>だけど、これはね、実は、あの、頭にね、つけるですね、小さな箱があったの。のね、あの、4箇所の聖書の言葉を書く。出エジプトだとか、新名紀から取っていくんだけど、多くの人がね、あの知っているのは、あの新命紀6章4節聞きなさい、イスラエル、主は私たちの神、主は唯一である、心を尽くし、力を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神を愛しなさい、ね、あの御言葉の直後,に直後にね、こういうふうに書いたんですよねあの、これを印として自分の手に結びつき、希少として額の上に置きなさい、印として手に結びつけ、希少として額に置きなさい。これを文字通りり、ね、この言葉が4箇所で出てくるんですよね。だからその4箇所の御言葉を取って、で、額に小箱を作っておき、ね、そしてあの腕にですね、そういうのを置き、それからもう一つですね、衣の房ったいうのは何かというと、えー、当時、祈りの装束だった。祈りの装束でですね、特に房って青い紐がついてるんだよね。あのー、こう、長血を患った女の人がそのこうイエス様の衣どもの房に触ったってなるねその衣どもの房ですけれどもそれはね主の全ての命令をもうこうして自分の心と体を誘惑から守るためのシンボルだったこれらあの具体的にこうしなさいって方はどういうことかっていうと実はですね信仰継承のためなんだ子どもたちとの対話これは何のためですかって言ったらそれに対してこれはこういうためですっていつも言えるっていうねで信仰継承のためだったんだけど、それをね、なんか、格好つけて、ね、もう本当に、えー、この私は御言葉の通り生きてますみたいな格好をつける、それを箱を大きくしたりですね、房を長くしたりなんかするって、経験さをアピールする。イエス様の時代の、ね、ユダヤ人たちは、ローマ帝国の支配下にあって、そしてローマ帝国の文化に反抗しながら生きていた。だから人々の前で私たちはもう立法に従って歩んでますっていうのが、ね、少なくともユダヤ人たちにはとってもアピールできたんです。まあ、最近のアメリカ変わってきてるかもしれませんけど今からね30年前40年前のアメリカっていうのはどっちかというといわゆる敬虔なクリスチャンイコール良い市民っていうイメージがありましたでもそれってね危ないところがあってねあの要するに人々からみんなよ基本的にいい人に見られたいんですよ、いい人に見られたいということがですね、教会に行く動機になったりですね、あのそういうふうになるというのはちょっとおかしいかなと思うんです。イエス様は、三条の説教の9番目で、あなた方は幸いですって言って、何と言ったかというと、イエス様のために人々から罵られて、迫害されてありもしないことで悪を浴びせられるとき幸いだって言ったのね。信仰のゆえに馬鹿にされると幸いだってイエスもおっしゃった。しかもイエス様は何とおっしゃったかというとね、人々は私をベルゼブルと呼んでる。悪霊の親玉って呼ばれている。だから皆さんはね、私の弟子として生きる者は人から馬鹿にされて当たり前だっておっしゃった。だから私たちは本当にですね、知らないうちにね、人からよく見られようなんて思っちゃ、それは大間違い。イエス様自体がペルゼベルって言われたぐらいなんだから、バカにされるぐらいでちょうどいいということをイエス様はまずおっしゃってるということですね。で、一方、立法学者、パリサイ人たちは、やっぱり良き市民であるという模範を示すことを一生懸命やってて、ね、宴会に行くと神様、街道では定、ね、石を好む、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きだ、先生って訳されている言葉は、面白いね、聖書はギリシャ語で書いてあるんだけど、ここだけはラビっていうです、ね、ヘブル語出てくる、ラビ。といううのは何かっていうと当時の、ね、尊敬すべきです、ね、あの先生を呼ぶきにラビって言ったんですよ。だからこれはラビって訳した方がいいな。あのまあ、大体日本語の先生なんて軽いよね。誰でも先生なんですぐ、ね。まあ、とにかくあの、えっと、僕がいた、ね、あの昔いたドイツの、うんね、福音獣教会の流れっていうのは基本的に国教会から出てきました国のですね、政意制度と結びついた教会制度となった、その教会制度に反抗して出てきたのが自由教会。だから自由教会においてはですね、あのこの御言葉に従ってです、ね、牧師を先生と呼ばない、牧師を兄弟と呼ぶ。ね、しかも、ね、あの牧師と呼ばずに説教者と呼ぶ。そういうふうにして、ね、私たちは同じ兄弟姉妹なんだよということをですね、アピールしてたのが福音中の流れだったんですね。一方、あなた方は地上で誰かを自分の父と呼んではいけません。いや、家族のお父さん、父と呼ばなきゃったらて呼ぶんだって思ったこれはね、どういうことかっていうとあの、例えばエリシャがですね、エリアが天に昇る時に、我が父、我が父って叫んだんです。だから、尊敬する人を父と呼ぶっていうのがあった。ね、エリシャがまた天にあの駅,駅引き取るときにですね、当時のイスラエルの王が、わが父ってエリシャを呼んだという話があります。ですから、父と呼ばれてはいけないというのは、人から本当に、ね、霊的父親であるかのように見られるということを注意しなさいと。さらに、また死と呼ばれてはいけませんと。ななかなか変な訳だなごめんなさい、ね、変な役だなってのもなんだけど、なかなか訳しにくいね、あの客中を見ると、あるいは案内者って訳される、ね、英語の役ではインストラクター、リーダー、マスター、ティーチャー、ね、英語の役にって全部違うっていう不思議な言葉ですね。あの案内者っていうんでですね、僕思うのは、あのみんなが知っている有名な案内者って、アドルフ・ヒットラーっていうのがいたね。彼はあの人々に私をデア・フューラーと呼べって、デア・フューラーというのは何かっていうと、案内者なんですよ。彼は明らかに滅亡に向かっての案内者だったよね。多くの人は現代のね、どっかの大統領さんを、ね、その滅亡に向かってのデア・フューラー、導き手というふうに見てるかもしれませんが。でここでね本当の意味で案内者はキリスト、油注がれたキリストのみである。ですから、言ってることは、ね、人間を本当にあまりにも権威を与えた案内者と見るっていうのは危ないんだよっていうことを言ってる。でもね、これら言ってることは、教会組織の中で、じゃあ牧師というふうに言っちゃいけない、ね、ある人を父と呼んじゃいけないっていう話ではない。中心は何かって全部このねここで言われているのは、ラビと呼ばれるな、父と呼ばれるな、ね、指導者と呼ばれるな。それはどうしてかというと、11節。あなた方のうちで一番偉いものは皆に仕えるものとなりなさい。要するに、仕えるものとなりなさいという心構えを言っている。パウロは、コリントの教会に向けてね、コリントの教会の人々は、パウロを、彼は人ではない。とは言ってたそれに対してパウルは何と言ったかというと「ね、私はあなた方の父なんだ!」って「私を父と思え!」ってこれに時の海戸の手紙で書いてるんだそれからエペソビトの手紙ではねキリストご自身がある人たちを牧師または教師とお立てになっただから牧師とか教師っていうのはやっぱり聖書に書いてあることだそれからもう一つ大切なことでこれはヘブル書13章17節こういうこ言葉。英イ書13章17章。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また復讐しなさい。この人たちは神に申し訳をするものとして、あなた方の魂の見張りをしている。ここから、いわゆるプロテスタント教会で、教会の指導者のことを牧師と呼ぶようになった。牧師って何かというと、魂の見張りをしている人だ。それは、ちょうど羊飼いがね、羊が、えー、変なとこに行って、崖から落っこちないようにとかね、あのこの,あの悪い水を飲まないように管理するとか、狼に襲われないようにね、えー、見張るとか、それと同じように、地上の牧師はですね、その教会に集まっている人がですね、誤った教えに、えーね、持ってかれないように、人々を見張りながら、そして、この教会にふさわしいい言葉を語っているんだこれとても大切でね、現在、この特にインターネットの時代ね、もうインターネット開くと、ですねいいメッセージ聞きたいと思ったらすぐ出てくるし、いい見言葉の解き明かしだとか出てくるんだ,だけどね、こう言っちゃなんだけど、一番多く出てくるのは大抵危ない教えなんです大抵危ない教えです。でその時に気をつけてほしいのは、ね、こう聖書に書いてあるようにあなた方の指導者たちの言うことをよく聞きあなた方の教会の牧師の話をよく聞きなさいってそれはどうしてかっていうとそのメッセージとかねその見言葉の解き明かしっていうのはその現実の中でこの教会の現実の中でなされることいい話だったらいくらでもあるんですでもこの群れを守るということを考えながら解き明かされるメッセージは、本当に大切にしなきゃいけないということです。でもね、プロテスタント教会の牧師は、ね、ここにイエス様がおっしゃっている通り、兄弟なんです。みんなとと一緒なんですは、まあ、っきり言うとねあの進学を学んだ結果としてですね生意気になったりですね生き方がちょっと歪んでくる場合もあるんです大抵ねどっちかというと本当に信頼できる信徒の方っていうのはねやっぱり進学学んでない人の方がね信頼できる場合がある結構ねで牧師は何かというと要するにギリシャ語ヘブル語を学んでるだとかねあの教会の歴史を学んでるとかそういう点で、ね、ある面でその専門知識を持ってるけどでもだからといってさ、国際情勢について正しいことを語るかというと、けのわかんないことを語る場合もある、僕も含めて。だから、あの大切なのは、ね、ここでイエス様がおっしゃった、あなた方の父はただ一人ですって言って、ね、一人一人が本当にあなたの天のお父様、お父様ってお祈りできるようになる、そのために何かというと、あなた方のガイド、ね、案内人はただ一人、キリスト。私たちはイエス様の案内によってイエス様の父なる神様にお祈りをするんです。ところが、当時のパリサイビトの立法学者は何をしたかというと、神と人との間に割り込んだんです。これは現代でも誤った教会で起こることですよ。聖書そのまま読んだって分かんないから、私の解釈をそのまま聞けばいいんだなんて、そういう教会では行かないほうがいい。本当に、ね、きちんとした牧師っていうのは、あなたが直接に祈ることができるんだ、あなたが直接に聖書から学ぶことができるんだっていうことを指導するのが、牧師のあるべき姿だってことですね。でその上で12節誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされる。あの大抵ですね、流行ってる宗教団体に行くと、ですねあのそれに共通したことがあるんですね。信徒にランク付けがあるんです。神道のランク付けがあるとねみんな偉い一生懸命になるんだよ、ね、より高いランクになりたいと思って一生懸命奉仕し一生懸命学ぶんですよそうすると大抵団体は成長するんででも私たちの教会では絶対そんなことをしない、ね、それよりもとにかく大切なのは、ね、私はこの中でこういうレベルに達してるっていうんじゃなくてね互いいいいに使い合うっていううととここなんだよっていうことでその上で13節から、ね、7回にわたって災いだまた元の役では忌まわしいものだと繰り返される偽善の立法学者パリサイ人また災いだ目の見えない案内人たちっていうこと何が問題かっていうと、ね、イエス様の教え、特に三上の席を例えば心の貧しいものは幸いです悲しいものは幸いですだけど悲しいものっていうのは不幸だから悲しんでんだよ不幸を味わってる人にあなたは幸いですなんてそんなひどい言い方はどこにあるんだどういうことかっていうとね自分が本当に大変だな自分が悲しいなと思ってイエス様にすがりつくイエス様にすがりつくことにおいて悲しいものが幸いに転じるんであって要するにイエス様がそれべているからね、あの悲しいものが幸いになるんであって、大切なのは一人一人がイエス様とつながるってことなんです。ところが当時のパリサイ人立法学者はイエス様をね偽表現者といってイエス様に繋がることを妨害したんです。だからイエス様おっしゃった、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たちも入らず入ろうとしている人々を入らせない。教えが間違ってたっていうよりは、教えの適用の仕方が間違っているんです。例えば、22章の、ね、37節のあたりにありましたけれども、ね、聖書の教えの核心は何ですかって言ったときに、イエス様とパリサイビーとは完全に一致してたんです。ね、聖書の教えの核心は何ですかって言ったら、ね、新名誉の6章、4節、5節、ね。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい普通だったら私たちの感覚から言ったら、いや、私は心を尽くしてないなっていう謙遜になるんだけど、当時のね、立法学者、パリ・サイ人はそれをね、全部ハウトゥーに置き換えていったんです。だから、心を尽くし、ね、精神を尽くしっていうことは、例えば、1日に3回、この言葉を唱えることだ。何でもかんでもハウトゥにしていくと、ですね、達成感を味わえる。私はここまで,でやってる。でもあの人はやってない。たまにあんだよね。もうね見言葉を読んで本当にこの話をねうちの夫に聞かせてやりたい、妻に聞かせてやりたいと書いて<笑>これ大抵ですね学び方が間違って。それに対して、ね、本当に、だから、み言葉を聞いて、私たちは謙遜になるのか、それと見言葉を聞いて、ごまになるのか、それは本当にあの、要するに同じ見言葉なんだけど、その聞く態度によって違ってしまうということなんですね。で、15節になってです、ね、さらに、災いだ、偽善の立法学者パリ・サイビとお前たちは一人の回収者を得るのに、海と陸を巡り歩くそして回収者ができるとその人を自分,よ自分より倍も悪いゲーナの子にするこれはとても面白いこれはどういうことかというとね、えー、パッと見ると分かりにくいんだけど例えば「使徒の働き」の17章4節を見ると使徒の働き17章4節を見るとねパウロがテサロニケに伝道した時のことが書いてあるそうすると面白いのにねテサルニケというギリシャの町において、パールがその街道に、ユダヤ人の街道に入ってみると、神を敬う大勢のギリシャ人たちや、彼らの数の有力な婦人たちが集まってた。なんでユダヤ人の街道にギリシャ人がたくさん集まってたのそれはね、当時のギリシャにおいて、ね、やっぱり。文字を読める人だとか教えを理解できる人はねやっぱり聖書の教えに引きつけられてくるんですよ。だってどの世界にねこの世界が唯一の神によって創造されたなんていうことを教える教えがあったか聖書以外にはなかった。ね、女性の、ね、女性全てが神の形に創造されたなんていう教えもなかった。ままたた性的ななな清さをを保ちましょううんていうこと教教える教えるもなかった、ね、言われることはこの神にねあの接し方割とたたりを受けるよみたいな人を恐怖に陥れるような宗教ばかりがあっただから黙ってても一人一人は「あなんかすごいなユダヤ人が信じてる、ね、神様ってすごいんだな」って言って引き寄せられてきてたんですよ。パウルはだからその、ね、ユダヤ人でもないのに集まっているギリシャ人に向かって語ってでそういう人々が、ね、クリスチャンになっていったそこから初代教会の伝道始まったそれに先駆けてやってたのがパリ・サイビト・立法学者パリ・サイビト・立法学者はだからそうやってねギリシャ人の、ね、地区の、ね、ユダヤの街道に行ってね神を恐れてるんだけど、まだ完全な回収者にはなってない、そういう人を完全な回収者にするために、心血を注いだ、それはどういうことかっていうとね、いや、神を恐れるっていうのはね、単なる気持ちの問題じゃなくてね、例えば安息日を守るっていうことは、安息日を守る距離があるんだよ、安息日に歩いてはいけない距離がある、2000キュービット以上歩いちゃいけないんだ。2000 2 0 0 0トってのは現在でいうと 1,050 メートルですな皆さん1キロ以上歩いてきてるんだ大抵ここにいる人は<笑>みんな安息日で一方違反だけどそんなこと聖書のどこにも書いてないんだよ、ね、それとか、ね、あの手を洗う食事の前の手を洗うこれだってねちゃんと決まりがあったの彼らは、ね、清めの儀式っていうのを作ってって、ね、こうあの卵1個分ぐらいの水を使ってね、まず拳でこう洗いながらこうやってねその後こうやって水を注いでもらったりそういうふうにやると清くなるって言われるそれから、ね、あの食事を作るんだって肉なんか普通通り焼いちゃダメなんだよちゃんと本当に血を完全に抜く焼き方をしなきゃいけないとかねそういうことをやって初めてあなたは、ね、ユダヤ教徒になった神のタルになったって言われるわけですよそうするとそういう細かなハウトゥーばっかりやっていてねこう私はいやあの晴れて神の旅だとなったっていう人はかえってね教えられたパリサイ人に輪をかけて細かいことにこだわる人間になるんですしばしばこういう話で熱い信仰者が最も恐ろしい廃墟者になるんです要するにさまつなことにとらわれてしまって本質が見えなくなる。私たち、福音中教会でね、基本的に多くの福音中教会でやってることだけど、洗礼を受けるときに、その教派の、ね、福音中の教派の教えはあんまりしないんです。そうじゃなくて、すべての教会で共通できることを教えていくんです。それを、より本質的なことを教えるためです。でもクッチなんだけど、私たちの教会福音自由とバプテスト教会っちのは本当によく似てるんです。でもね、バプテストバプテストってそれを絶対化して聞くとどうなるかって言うとさ、ね、要するに幼児洗礼はナンセンスって話になっちゃう。だけど、皆さんよく知ってる神学者偉い人ってのはみんな幼児洗礼だよね。ルーターもカルバンもジョン・ウェスセもみんな良い線で。良いでみんなナンセンスって言ったら、それら、ね、教会の指導者みんなナンセンスになっちゃうんですだから本当にね、最初からさまつなことをやる。ごめんなさい。先<笑>導の仕方はさまつってのもなんだけど、そのね、なんかそういうことをやると、細かなことに熱くなって、これダメ、あれダメ、これダメ、あれダメっていうクリスチャンほど危ないものはない。私たちはみんな、ね、罪人なんだ。で聖書の中に出てくる一番立派な伝道者って誰かと思うと僕はダビデだと思うんだよ。だ誰の目から見たらもうねダビデは立派な人間と思えない。だってさケラーの奥さんを奪ってねだまし討ちにしてねでそれから家庭の問題始まった時に本当にダメ親父の典型だよ。まことにまともに息子と向き合うことができないから息子が殺し合うことになっちゃうんだよ。だけどダビデの凄さは何かっていうとそういう自分の話を探しながらよでそれを自分の紙幣の祈りとして書きながらみんなが神に立ち返ることができるダビデの話を聞いたらああ私だって私はあのダビデほど悪いことやってないよなと思いながらこんな私の罪だって許されるかなっていう気持ちになるわけでしょそれと本当にダビデの心って本当はウきキーシズにはとても激しいんだよねっでと,とても傷つきやすすい人ですそのダビデが本当に心からですね「私は大丈夫でしょうか神様許してください」って言ってそれが模範的な祈りとなっているって感じる時にダビデの祈りを通して私は神様に祈ることができるようになるってことですところが当時のパリサイ人っていうのは格好ばかりつけて「あああの人は素晴らしい人ですね」とろ悪く俺ったらことはないねやっぱり私たちは本当に賭けだらけの人間なんですけけだらけの人間でありながらこの私が神のことをされたそしてこんな私を神様を愛してくださっているんだだからあなたも大丈夫なんだよっていうのが私たちがやるべき伝道でしょところがパリサイ人のもとで訓練を受けた人はやたら人の細かいことをね厳しく言って。あなたはもっともっともっともっとという形で人を自己嫌悪に陥らせていくそういうのがねイエス様がおっしゃっている偽善者パリサイ人だったということを本当に私たち知らないうちにね現代の教会でも同じことが起こりうるんだよということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様あなたは私たちが本当にあなたの前にへり下り、自分の愚かさ、罪を認め、ひたすらすがるときに、私たち一人一人に対して、私の愛する子、私の目にあなたを高価でたっといと語りかけてくださいます。とか、あなたの視点から自分を見、また互いを見ることができるよう導いてください。パリサイ人立法学者高い基準を設けながら、またさまなことに目をとらわれながら本質を見失っていました。教えが間違っているのではない。教えの適用の仕方が間違っていた。どうか、その点においては私たちも間違いを犯すことがないようにお守りください。それぞれが本当に神様あなたにすがり、キリストの皆によってあなたに祈り、あなたの導きの中を生きることができるようお守りください。東道吉主、イヤスキュリストの皆によってお祈りします。アーン。